0: 欢迎收听《创意领航家》，朱楚文主持
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。那今天呢，我们节目想要跟各位来聊一个话题哦。可能如果你是中小企业主，或者是你就是在台湾的科技厂商里面担任高层，或者是你甚至你就是领导人，那这个问题呢，对你来说？今天的主题都非常的重要，就是到底在我们所谓的这个后疫情时代来临之下，我们台湾的产业应该要怎么样去发展，走哪一个方向呢？如果我今天是一个中小企业主，我应该重新怎么去定位我的公司？如何去让自己可以抓到新的商机，走在对的路上？我们知道，在创业这条路上呢，啊、呃，很重要的就是你一定要走对方向，你就可以事半功倍。所以今天节目我们就为您邀请到了资策会 MIC 的洪春辉副所长来为我们大家指点明经。欢迎副所长
0: ，主持人好，啊、呃，各位听众朋友大家好，我是资策会 MIC 洪春辉。
1: 很开心哦，再次邀请副所长来到我们的节目当中来聊聊，给大家一些建议啊。因为我们知道资测会就是都会很定期的去做整个产业的分析，那不管是各个不一样的产业，或者是整体台湾的这个企业，给予一些建议和建言啊。不管我以前在电视台啊，或者是在平面媒体啊，我们都最喜欢常常去看这个资测会的分析报告。那最近你们有出这份报告，我觉得挺有趣的，就是后疫情时代下。台湾产业发展的策略和方向，你们给了一些很明确的指引。那可不可以跟我们聊一下說？说整体来看哦，因为其实现在我们听众朋友可能很多人跟我一样，看这个国际情势看的五煞煞。因为疫情还没有结束嘛，啊、哦，我们还是常常听到有确诊的消息。但是呢，在这样的很多的不确定性之下，其实对于台湾的厂商来说，大家压力也蛮大的。当然有机会，可是有压力。我们看前一波旅游业就大受打击嘛，哎，突然国内旅游又报复性旅游大爆发，所以呢，这个市场变化很快。那你自己怎么去看接下来的市场？可能哪里会有一些机会，或是哪里有一些挑战呢？嗯。
0: 谢谢主持人，我想我们在观察整个 COVID-19 的疫情啊，对整个产业的影响，对经济的影响啊，那真的是今年以来哈、啊、最大的一只黑天鹅、啊，对，把整个产业的秩序，把整个市场的秩序，经济发展的成长动力全部都打乱了啊。那么对产业来说，也是在边做边学哈、啊。那我想台湾是。相对幸运的啊，在这段时间，我想不管是政府啦，或是民间厂商，大家的一起的努力之下，哈，台湾还在维持一个相对稳定的疫情的状态里面。那可是国际上许多的地方就没有这么幸运了哈。我们知道，包括像美国，包含像中南美啊、俄罗斯，都一个一个成为重灾区啊。那这样子的一个情况底下，其实我们常常在探讨的一件事情是，当疫情过去以后。那是不是有一些的这个行为上的改变啊，或是生活情境上的改变是回不去的？对、啊、所以这是我们在思考刚刚主持人所问的问题哈、啊。那对于未来有没有一些新的商机哈、啊？我们是从有哪一些回不去的东西来去做思考？对
1: ，像最近大家都远距办公，真的会回不去吗？
0: 啊、呃，在台湾比较难想象哈，我想我们的学生还能上学，那我们包括现在在听广播的这些朋友们，你可能也还在上班哈，还在办公室上班。嗯、但是在国际上来说，我举最简单的例子，有许多的国际的 IT 的大厂，不管是 Amazon 或是 HP、Dell 这些厂商，其实。呃，在他们全球的运筹里面，全球的运作里面有很多都仍然是 working from home
1: 。现在也是 working from home 吗
0: ？啊、嗯，没错啊、呃嗯，有，因为你像美国现在的疫情仍然在相对的高峰期，还是在呃许多地方呃出现这个感染的状况啊，所以对于许多国际大厂来说，在 working from home 的情况底下，确实它有许多的这一些啊、呃、工作的方式。要产生改变，要让这些工作方式改变，又仍然能够有效率的工作，那需要有许多 IT 技术的支援。啊，所以我们可以看见，在过去这一段时间，有许多视讯会议相关的软体开始大行其道
1: ，像 Zoom 股价飙了很多。很、嗯。
0: 没错，好、啊嗯，当然后面因为出现呃资安的疑虑，好、啊啊，那然、呃、就摔下来。哎、啊，对，突然，然后而且很多的，包括像台湾，好、啊嗯，本来许多的教育单位也本来打算采用 Zoom， 后来都取消。嗯、那包含使用这种远距教学。相关的厂商哈、啊，这些甚至是一些新创的业者，过去这段时间也受到很多的关注。那甚至呢，运用这种呃智慧科技去辅助生医制药相关的，不管是疫苗或是药物的研发，在这段时间也是大受到关注哈、啊。回过头来说。当我们发现大家都可以在家上班，仍然能够维持一定的效率，在这一些 IT 技术的辅助之下的时候，对许多的企业来说，那将来是不是真的所有的人都必须要在办公室在点上班呢？很可能他们会开始产生新的 profile， 有一些人他其实不一定要到办公室。这对企业来说，在将来就算没有疫情，他的成本上。它的运作效率上，可能都会因此而提升。所以在呃我们的观察里面，未来我们看到几个很重要的趋势哈，人的生活的趋势，我们认为第一个是在于这一个实体空间里面，人开始会希望能够是在一个安心、安全的环境里面。那如何运用 IT 的技术去让人在实体空间中的互动？接触变得更安全，比如说做人流管制，比如说做这些呃温度感测的监控等等、嗯。那这一些的技术应该会是呃受到很多的关注，甚至许多无人的科技，比如说无人载具，比如说这个无人的商店。好，那这一些的技术呢，我们相信都会在未来进一步的被持续的发展下去。另外一个部分是实体跟虚拟的整合。也就是说，当我们在呃这段疫情期间，我们发现有许多的东西，包括刚刚讲 working from home， 我们不一定真的要实体的面对面的接触，我们也能够有效率的去处理，包括电子商务，我们有很多的这个产品不一定要真的到实体的空间我去看过之后我才会下单购买。我现在运用科技，不管是 AR、VR 的科技，我也可以进行啊、呃、许多这个采购的工动作的时候，那在这时候这一些虚实。整合相关的技术，或是经营模式、运作模式、商业模式都有可能，呃，进一步的发展。好，我想这是我们现在在看到，在未来哈有一些重点的这个产业。的、呃、一些应用，新的一些应用，科技的应用都可能进一步发展的面向
1: 。是，所以刚刚副所长点出了两个商机哦，就是有两个回不去的，一个就是远距办公可能回不去了，那另外一个就是这个虚实整合。我们看到 A R V R 啊，虚拟实境的这些新的技术呢，将会有更多的运用。这应该也跟五 G 时代来临有关，对不对？
0: 呃，确实呃，我们刚刚提到的，不管是啊、呃、在家上班、在家上学，或是在家不上班、不上学，那就在家娱乐
1: 啊，对，在家娱乐，呃、对，那这一些卖得很好，没错
0: ，对，所以这一些东西其实都占掉了很多网络的平宽，对，未必是行动网络。那未来对于这个许多的办公环境，或是我们讲在家庭的环境里面，这一些网络的平宽的需求。这段期间是大幅的、明显的提升哈，而且呢，对于设备的需求也会提升哈、嗯。各位可以试想一下啊，如果今天一家四个人，爸爸要在家上班，妈妈也要在家上班，两个孩子也都要在家上学，请问家里会需要几台电脑？同时需要四台电脑。
1: 为什么觉得家里需要更大的房子？副首长有观察到最近房市非常热吗？
0: 嗯，台湾还好，因为台湾没有这个状况。<笑>但是在欧美，在欧美有吗？确实，因为欧美不，欧美是这样子。欧美本来他们的房子就很大。嗯、对啊，那有人在 basement， 有人在他自己的房间，所以他们本来就有这样子的一个空间啊，那可以去容纳他们的工作。只是。你家里的设备需求变高了，对，而且呢，老旧的设备呢，坦白来讲还不太能够支持我们在这些远距的会议软体它所要使用的这一些呃这个运算的环境，所以各位会发现说这段期间在疫情的期间有一个产品不但没有卖不好，反而卖得更好，我们就知道是笔电
1: ，对比电大厂都很开心，对
0: 比电大厂很早就告诉我们说、嗯，可能没有你们想的这么悲观。啊，对，刚开始大家也不知道为什么，后来才知道啊，因为要在家上班，在家上学，要在家看剧，要在家娱乐，都需要这些产品。
1: 对，应该很多人看到比电的股价涨很多了以后，才更加的清楚明了这件事情。对，时候诸葛，但时候诸葛亮来不及了，<笑>所以这件事情应该在未来，它的需求还会是持续的稳健在那里，会比以往的需求多很多的，是吗
0: ？确实，至少在今年来看的话，嗯、那我们发现呃，这一些对于在家使用这一些刚刚讲虚实整合，再加使用应用服务这样子的需求是持续存在的。是啊，那当然，呃，我们也在观察另外一件事情，是说，那这一波大家采购笔电啊，采购网络产品、啊、家用网络产品的这个需求，会不会比如说在以随着疫情的高峰结束了之后呢？虽然大家该买的都已经买了，那整个市场秩序可能又会回到。原来的一个状态
1: ，所以这个也是有可能发生的，是吗？是的，是的，嗯，因为其实我们知道，笔电市场本来就已经在一个成熟期饱和的市场了，哈，是，所以这是额外的需求，有可能风头过后就一切又回归平静
0: 。对，但至少我们看到的是说，呃，这一段时间对于远距。哦、上班、远距、上学、娱、嗯、乐这些的需求，那确实带动了一波。那当然，大家对于这些产品也就会有重新思考的空间。好，那它设计的更适合在做这一方面的功能上的一些展现
1: 。是好，刚刚副所长跟我们分享了，就是关于现在后疫情时代下的两个新商机，一个就是来自于这些 work from home 的所有的宅经济也好，或者是线上开会啊、远距办公的这些带动的。笔电或者是一些相关的科技设备的商机。另外一方面呢，则是在 AR、VR 上面的新应用。大家常常听得到，可是觉得很远的 AR、VR， 跟我们台湾企业也会很有关系吗？可以成为新的成长动能吗
0: ？当然，我们也有这样的期待哦、喔。像刚刚提到的，我们在远距开会，在远距教学。那各位试想一下哦、喔，那么我们在远距的工作里面，恐怕不是只有开会。对，恐怕不是只有讲讲话，尤其许多的应用、许多的工作在进行当中的时候，它需要远距的操控。如果我们人不能到现场。那我却需要在工厂当中不能够 travel 到哪里去，比如说在国外。但是呢，他却要能够在我的指示之下，知道如何去调整这个机台，如何去做某种设备的保养或是维修的时候。那在这种情况底下，光是用看的，光是用讲的，可能都会有困难。那这个时候，透过 AR 或是 VR 相关装置的辅助。其实是可以帮助在远端的人，他去做某种程度的设备的操控，某种设备的这个维修、嗯。所以在这样子的一个情况底下，不管是在教育，特别是职业相关的教育，或是说在工作上面远距上面的一些沟通，其实 ARVR 的技术在这段时间，我想也备受重视，也备受瞩目。那么，呃，我们也。观察到，就是说，我们刚刚讲好低接触虚实整合，其实 AR VR 是最符合这样子的一个情境哈，所使用的一个 IT 的技术
1: 。是，所以我们看到 VR 常常都是用在打电玩上面哈、哦，<笑>所以不只是打电玩啦，<笑>这个 VR 也可以用在就是像是职业训练啊，或者是说设备维修，这、就是一个新的想法，对设备维修也很需要。那 AR 的话，我之前是有看到一些在职训练，他们用 AR 来面试。这、哦、些都可以应用到。那我们台湾，我知道像 AR 的领先厂商，像是雨萌是很厉害的 AR 厂商。那其他厂商呢？因为好像 VR、AR， 我们台湾布局的厂商有很多吗
0: ？呃，目前我相信大概都还在发展的初期哈、啊嗯。那因为其实现阶段这样子的一些投入都需要比较大规模的一些资源，那包含硬体的设备。包含软体，包含里面的这些 content 内容，所以呃，目前我想国内的业者有没有投入呢？基本上，我们念得出名字的一些大厂，电子大厂，我想都有一些 project 计划在进行、哦。他们都
1: 有计划，都有一些计划在进行、嗯。对，只是说有哪些大厂啊
0: ？呃，我们知道的电子五个。啊、哦哦，对，我们我们听到的大概多数都有一些布局，只是说还没有成熟到说啊，我们现在有很具体、很明显的哈，这个产品就大量的发表。但是布
1: 局是在哪一个部分？呃
0: ，我们知道，当然包括像在硬体或是里面的部分的零组件、啊。那当然这里面也会需要 IC 的晶片，也会需要一些影像显示相关的产品。嗯、那我们知道，包括像政府在前两年有讨论下一代的智慧显示相关的投入。入的方向啊，那我想这个未来从这个产官学研的角度都有可能进一步会去带动这个 AR VR 相关的这一些产业的供应链。但我再次强调，它需要的其实是整个供应链的整合。好，只有硬体产品 AR VR 没有用，里面需要 content， 需要 software， 需要软体，甚至刚刚我们所提到的5 G 这些通讯设备也是非常重要的。不希望你戴了一个 AR VR 眼镜，还要挂着一条长长的线。对，那是非常的觉得不方便嘛，不便利，所以最好它是无线的传输进来。那无线要传输进来的时候，那它需要的是宽频的，因为里面的这个 content 的容量是大的，需要有宽频的网络。如果是在行动中的话，五 G 的网络就变成是很重要的关键。是
1: ，所以这真的是很大的一块商机。因为你首先需要一个 VR 眼镜嘛，对、okay.。那 AR 的话，应该也是需要一个相关的一些显示的装置。这些显示装置里面就有晶片、有零组件、有硬体设备。没错。那同时它还要有内容 ，content， 就是特别像，譬如说我们是做媒体的，它要有这个媒体内容， exactly. 是 for。A R 或 V R 使用的，是的，所以这等于是一块未开发的新市场。
0: 没错，而且我们认为这一个方向一旦开发下去，它是带动整个生态体系，
1: 嗯啊、哦，它不
0: 会说只是一个产品。如果单纯算产品量来说，它也许不会是一个一年好几亿台的产品，对，啊、哦，但是呢，它从整个带动的产业的效果来说的话，它可能会是一个。我们讲霸掌淘啊，哈，它可以带动啊整个产业链发展的一个很重要的应用，所以在目前来讲，我们也持续的在关注这一方面的产业的发展
1: 。是，那它现在卡关还没有办法快速蓬勃的原因在哪里啊？呃，
0: 刚刚提到了哈，这些的 content 需要需要时间去预备制作，对，嗯、那呃，而且呢。新的 business model， 呃，营运模式是关键。我我的 content 开发了之后，怎么样可以从当中赚到钱啊、嗯？那包括我们在后续这一些软体的研发，包含这些通讯网络的建立，那其实都还需要一点时间。那更重要的事情是它的上下游中间的串接整合，那需要有一个比较完整的解决方案。但是呢，我们的观察，不管是包括像东京奥运哈，本来今年要办，要到明年办，它其中一个很重要的强调的就是，它要运用 5G、运用 AR、VR 来去提供这种现场的体验。即使今天我们因为疫情的关系不能到现场去看，但是呢，运用这些技术，在远端的人也能够身临其境啊。那我想在。运动赛事是如此，在许多的场域，刚刚讲到的电子商务，其实也可以运用到这些相关的技术。所以这些东西整个要串接起来。刚刚您问的问题，为什么会还在发展中？其实这些东西都需要时间跟资源的投入。
1: 这些东西要时间和资源的投入，应该还要好几年，是吗？或者是副所长你觉得，其实现在已经发展到一个程度了？
0: 呃，我们的观察其实是这样子、哦呃、如果没有 COVID 19的话，这个可能三五年以后的事。但是呢、呃，现在有了 COVID 19之后，我想，呃，让许多的大厂增加了去发展这方面应用的动力、啊、所以在这方面的资源的投入，我们的观察应该是会增加的。所以在呃，我们刚刚提到，包括像冬奥、东京奥运啊，从明年年呃上半年来看的话，我们认为就会看到许多这个先行的应用、先行的一些情境，就会慢慢的被发展出来。所以我认为，在未来的一到三年之内，我们会看到越来越多 AR、VR 相关的这一些新的使用情境
1: 。那也就是，如果这个看东京奥运你没办法去的话，你可以戴 VR 眼镜，以后可能卖这个 VR 票，<笑>你就戴 VR 眼镜，你就跟大家<笑>。好像身临其境一样。我之前有看过一个这样情境的假设， yes. 我觉得非常有趣， yes. 就是你要去看任何的剧，哎，爷爷他因为脚痛不能去，他可以买。V R 的票，然后在家里用 V R 眼镜跟这个你一起去观赏，也是一种合家欢哦。这可能就是未来我们的生活就会变成这个样子喽。那当中当然有非常多的新商机。非常谢谢副所长今天给我们大家的提点。
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。好，相信呢，听完今天这一集节目，大家都收获满满。不管是对于未来科技生活的想象，或者是如果你今天在创业，或是公司的高层在经营，应该可以知道了，就未来的方。在在哪里了？就在 AR、VR， 同时呢，在这个线上、远距宅经济这些所带动的科技设备的热潮了，鼓励大家可以好好把握咯。谢谢您收听今天的创意领航家，我是节目主持人朱柱文。那现在每一集的创意领航家节目，我们都会同步放到 Podcast 和 Spotify 上面，所以欢迎您可以搜寻“创意领航家”，订阅和给我们评分。那同时你也可以留言给我，我会在节目当中念您在 Podcast 上面留给我的言。论哦，那同时呢，我会将今天的采访内容撰写成采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到喽。欢迎与我交流，谢谢您收听今天的节目，我们下次再会。